0: Moi. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaloa podcastia. Mä oon
1: Jenna. Ja mä Karo, ja me ollaan milleniaaleja, jotka seikkailevat astrologian maailmassa. Kiva, kun kuuntelet. Tota, tämä jakso on siis
0: vähän poikkeuksellinen, koska me ollaan vielä virallisesti tauolla.
1: Joo. Mutta ette päässyt vielä meistä eroon. (laughs) Me oltiin puhuttu, että me tehtäisiin tämmöisiä kuukauden astrokatsauksia livenä. Sitten todettiin, että meidän omien aikataulujen ja kaikkien kuulijoiden kannalta on sillä ehkä kivempi, että mahdollisimman moni voi kuulla tämän omalla ajallaan. Joo, olisi
0: kyllä ihan tosi tosi mielenkiintoista päästä tekemään myös ihan livejaksoja, joissa kuulijat voisivat esittää omia kysymyksiä ihan reaaliajassa. Mutta ehkä me päästään sinne vielä jossain vaiheessa. Kyllä. Mites Jenna sun elokuu on mennyt? No kiitos kysymästä. Mun elokuu oli ihan tosi kiireinen. Ihan kuten mä ajattelinkin. Et mä oon nyt palannut takaisin osa-aikaduuniini, jota mä oon nyt sitten tehnyt tässä päivätyön lisäksi. Tälleen kesälomalla opinnoista. Eli ei ole siis oikeasti tarvinnut kyllä miettiä, että mitä tekee, mites sun
1: Mä oon nyt tässä elosyyskuun vaihteessa pitänyt kesäloma, niin tosi rauhallisesti on mennyt kyllä loppukesä. No hyvä kuulla, että sä oot päässyt rauhoittumaan.
0: Mulla, kuten sanoin, niin on tosiaan tekemistä riittänyt, mutta siis tuntuu, että energiaa ei. Et Tämä elokuun energia on siis ollut ihan tosi, tosi erilaista jotenkin verrattuna alkukesään ja nyt sitten vielä heinäkuun loppuun, tosiaan kun vertaa, et Nythän on silleen, että Mars ja Neptunus on nyt vielä tässä syyskuun alun keskenään oppositiossa. Eli sieltä ehkä tulee semmoinen tekemisen ja fantasoinnin väliin semmoinen iso ristiriita. Eli siis käytännössä on oikeasti ollut vaan helppo maata paikoillaan ja haaveilla, tai unohtua haaveilemaan ja unohtaa se tekeminen. Mullahan siis lisäksi neitsit on myös 12 huoneessa, ja voin sanoa, että se on kyllä näkynyt, koska en ole niin oikeasti, tai niin töiden jälkeen mä oon jo oikeasti huvittanut, enkä ole myöskään siis jaksanut sosialisoida kenenkään kanssa, vaan oon vaan enimmäkseen ollut siis kotona yksin ja lukenut tai kattanut Netflixiä. Että todellakin siis nyt on ollut tämmöinen eristäytyminen ja yksinolo ihan kunnon intensiteetillä mulla. Mutta otko se huomannut 12 huoneen transitioiden vaikuttavan sun elämään?
1: Vitsi, sulla on ollut kyllä aika haipakkaa. Ja mm-hmm. ehdottomasti siis olen huomannut 12 huoneen transitioiden vaikutuksen. Jos nyt tota, tällä viikolla oli tuossa vähän aika sitten niin kuukaksosissa, niin oli ihan sellainen tunne, että tahdon olla vain niin yksin ja omien ajatusten kanssa. Ja sitten huomaan sen, että jos joku planeetta tekee josta aspektin 12 tai sitten kahdeksanteen huoneeseen, niin Huomaan semmoisen tarvitsen tosi paljon omaa aikaa.
0: No näinpä. Mun on kyllä pakko sanoa, että mä en siis yleisesti silleen seuraa ehkä planeetteen aspekteja huoneisiin. Äh, vaan niin kuin enemmän silleen, mä niitä tavallaan aspekteja, silleen, tai planeetten aspekteja toisiin planeettoihin, niin pakko kyllä sanoa, että mä en ole aiemmin hirveästi ajatellut aspekteja, niin kuin itsessään, vaan enemmänkin just planeettojen liikkeitä ja sitä, että miten ne näkyy sitten tuossa 812 huoneessa. Mutta kuten sanoin, niin on tosiaan varsinkin tässä elokuussa on mulla tuo tästä huoneen vaikutusta tosiaan tuntunut tosi vahvasti, kun siellä on menneet vuorollaan Venus, Mars, Merkurius ja aurinko. Ja osittain myös vähän päällekkäinkin siellä sillanneet ja liikkuneet, että huhu.
1: Joo. Mä seuraa vähän molempia, enemmän kyllä ihan siis planeettojen aspektia planeettoihin. Ja tässäkin niin voi käyttää esimerkiksi eri ajoitustekniikoita, että jos haluaa seuloa tarkemmin sitä, että mitkä planeetat ja mitkä huoneet on juuri nyt tärkeitä sillä hetkellä, niin kuin henkilökohtaisella tasolla esimerkiksi.
0: Joo, ajoitustekniikoita, niistä toki sitten käytän tai niitä käytän, että jos siellä 8 tai 12 huone on merkittävä. Mutta itse asiassa siitä puheen ollen, tai ajotustekniikoista puheen ollen, ehkä me jo tässä myöhemmin syksyllä päästään joidenkin näiden ajotustekniikoiden pariin ihan jakson muodossa kertomaan niistä enemmän. Et musta tuntuu, että me ollaan nyt vain tyyliin, että <tos> <tos> varmaan joka jaksossa mainostettu näitä ajotustekniikoita, mm. mutta ei ikinä puhu, puhu niistä enempää, kun on aina tota muita juttuja, mihin keskitytään sillä kertaa. Mutta katellaan sitten. Myöhemmin syksyllä, kun taas palataan virallisesti tauolta takaisin. Mutta jos mennään sitten syyskuun astrologisiin tapahtumiin. Eli sinänsä, mä kyllä sanoisin ehkä, että syyskuu on aika rauhallinen, koska tässä kuussa ei varsinaisesti ole hirveästi mitään erityisiä isompia tapahtumia. Toki siis Venus ja Mars vaihtaa merkkiä ja aurinko syyspäivän tasauksen merkeissä ja sitten luonnollisesti. Kuun kierro vuoksi meillä on uusi kuu ja täysikuu, mutta siinä ehkä tämän kuun tapahtumat onkin sitten, paitsi tietenkin kuun lopussa meillä on
1: Merkuriuksen perääntyminen taas tiedossa. Vuhuu, siis Shadow-aikahan alkaa jo tuolle Merkuriuksen perääntymiselle 6. syyskuuta, ja nyt Merkuriuksen perääntyminen tapahtuu vaan merkissä, eli samalla tavalla kuin edeltäväkin, niin Merkuriuksen perääntyminen tapahtuu ilman elementissä, eli viimeksi oli kaksosissa omassa merkissään. Jep. Ja shadow-ajalla tarkoitetaan siis
0: sitä, kun planeetta ohittaa sen kohdan, johon se retropleinissään, eli perääntyessään, palaa. Ja tämä voi ilmentyä niin, että näiden perääntymisen alkuun johtavien viikkojen aikana meidän elämässä voi näkyä teemoja, jotka tulee sitten uudelleen käsittelyyn kun tämä niinku, shadow-aikaan säviettävä planeetta, eli nyt Merkurius, liikkuu niiden kyseessä olevien asteiden läpi uudestaan. Nämä shadow-asteet ja yleisestikin Merkuriuksen perääntymisen asteet ovat nyt tällä kertaa 10-25 astetta vaassa.
1: Jos sinulla on siis sijaintaja vaan asteissa 10-25, niin varaudu siihen, että ne aktivoituu nyt syys- ja lokakuun aikana, ja tässä syyskuun aikana esiin tulevat teemat etenkin vaan huoneeseen liittyen, niin voi toistua ja olla tapetilla. Virallisesti tämä merkkuryksen
0: perääntyminen alkaa siis maanantaina 27. syyskuuta. Ja koska se on vaassa, niin vaan teemat relevantissa huoneessa voivat nyt korostua sitten perääntymisen aikana. Että Vaakahan on Veenuksen sosiaalinen ja harmoninen merkki, niin Jotenkin voisin kuvitella, että tämä perääntyminen voi näkyä nimenomaan, mitä tulee niin kuin kommunikaation ihmissuhteissa ja sitten, niin kuin erilaisiin sopimuksiin ihmisten välillä.
1: Nyt syys-lokakuussa voi siis olla ihan hyvä idea välttää erilaisten sopimusten tekemistä ja olla tarkka kommunikaatiossaan, ettei tule väärin ymmärryksiä. Toivon vaikka kaipaa ympärilleen aika paljon harmoniaa, mutta meidän ei ole Sillain hyvä myöskään hylätä kaikkia omia ajatuksia ja toiveita muiden vuoksi. Et nyt puhutaan semmoisesta merkistä, mikä on tosi just sosiaalinen ja suhteellisen epäitsekäs.
0: Olen puhuttu tästä tota, siis jo mun mielestä vaakajaksossa, mutta, mm. tai siis niissä niin jaksossa, Mutta vaakahan siis, tai monesti ajatellaan, että vaaka haluaa vaan muiden mielipiteen, eikä se saa itse päättää. Mutta se johtuu ehkä enemmänkin siitä, että vaaka haluaa niin muodostaa oman mielipiteensä sen perusteella, mitä muut sanoo. Ja sitten sä et tavallaan osaa ehkä, tehdä, vaaka ei ehkä osaa tehdä sitä päätöstä, kun se on sitä mieltä, että aina voi olla joku uusi mielipide, mikä pitää ottaa vielä huomioon. Että se ei tavallaan tarkoita sitä, että päätöksiä ei niin tavallaan tehdä vaan sen takia, että ei haluta, vaan se on enemmänkin se, että sä haluat ottaa nimenomaan sen niin kokonaiskuvan käyttöön. Tai niin haluat ymmärtää sen koko kokonaiskuvan. Juuri
1: näin. Ja jotenkin ilmamerkkinä, niin aika hyvin myöskin vaakamu mielestä löytää niitä semmoisia eri näkökulmia, mutta niitä tulee vaan lisää ja lisää. Nimenomaan <tos> jos jossain se... vaiheessa pitää rajata. <tos> 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 Kyllä. Tuo Merkuriuksen perätymisen aikana niin tyypillisestikin suositellaan, että jos on just tekemässä jotain isoa päätöstä tai allekirjoittamassa jotain merkittävää sopimusta tai jotain tämmöistä, mikä niin kuin niin sitä tulisi joko välttää tai sitten hyvin huolellisesti pohtia, että mitä on tekemässä ja harkita asiaa. Ja ehkä tämä vaaka on tämmöinen vähän wishy <laughs> ja harkitsevuus, niin voi jopa olla hyväkin tässä. vaaka etenkin voi olla meidän suhteellisen haastavaa tehdä päätöksiä, koska vaaka on sellainen, mikä ymmärtää kaikki näkökulmat joten huonollisuutta ja varovaisuutta kehii.
0: Ja mä voisin hyvin siis kuvitella, että tämä merkkuureuksen perääntämisen aika voi oikeasti ilmetä niin, että jotain sopimusta ei siis vaan saada tehtyä sit millään. Et siinä voi olla kyse just jostain, että Aina jää joku juttu käsittelemättä tai sitten jonkun mielipidettä ei otettu huomioon tai jonkun allekirjoitusta tai joku puuttuu. Tämä voi olla joku semmoinen, että tämä tulee tosiaan ilmi tässä nyky-shadow-aikana, perääntymisen aikana ja sitten vielä kun merkurius asettuu eli kääntyy oikeinpäin. Mutta jää nähtäväksi. Et kannattaa tosiaan tarkistaa se huone, mihin tämä omalla kartalla osuu ja sitten samalla toki selvittää, että onko merkurius vahva planeetta sun kartalla tänä vuonna. Mutta... Palataan sitten vielä takaisin syyskuun alkuun
1: ja koitetaan mennä vaikka kronologisessa järjestyksessä tämä loppukuu. Ensimmäisenä kronologisesti olisi uusi kuu 7.9. Tämä tapahtuu Neitsyen merkissä. Neitsyt kuut ovat tyypillisesti aika järjestelmällisiä ja uuden kuun aika on taas hyvä aika tehdä uusia suunnitelmia. Tämän takia tuo uusikuu ja sitten neitsyt-energia jotenkin toimii aika hyvin yhdessä. Neitsyt on suhteellisen aikaansaava ja organisoitu. Ja sitten muuttuvan merkin joustavuus jotenkin kans sopii hirveän hyvin niin niin uusikuulle. Kun pohditaan modaliteetteja, niin yleisesti ottaen kardinaalimerkit on hyviä aloittaa asioita ja sitten taas muuttuvat merkit hyviä sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Tässä vielä kuu tekee kolmion uranukseen, mikä perääntyy ja se taas luo semmoisen pohjan mahdolliselle muutokselle. Eli nyt niitä suunnitelmia kehiin. No ehdottomasti.
0: Perääntöään uranukseen liittyy mun mielestä siis just semmoinen tietty Sisäinen muutos. Ja just senkin takia tämä uusi kuu voi olla ihan tosi hyvää aikaa aloittaa joku ehkä vähän semmoinen yllättäväkin uusi asia niin neitsyjen huoneen teemoissa. Mä energia on yleensä vähän ehkä niin kuin hitaampaa ja vastaanottavaisempaa, niin voisin kuvitella, että tässä voi nyt olla kyse jonkinlaisesta niin kuin ehkä isommankin sisäisen muutoksen hyväksymisestä, ja sit sen johtamisesta niin ajallaan johonkin uuteen alkuun. Tämä on aika hauskaa. Me ollaan, siis karo, ollaan keskusteltu keskenämme paljon siitä, että kuinka me tykätään neitsit Marsista. Ja tämä uusi kuu on siis itse asiassa melkein konjunktiossa neitsujen lopussa olevan Marsin kanssa. Ja itse asiassa kuu tekeekin siis tämän Marsin kanssa konjunktion vielä neitsujen puolella ennen kuin Mars siirtyy siis vaakaan niin tämä on kyllä mun mielestä nyt
1: tosi hyvä merkki saada jokin uusi juttu alueilleen. Ehdottomasti. Ja Neitsyt Marsissa ilmenee jotenkin semmoinen aito halu tehdä hyvää, semmoinen järkevää, järkevyys ja epäitsekkyys tosi hyvin.
0: Ja konkretia. Että se on tosi konkreettista. Et kannattaa niinku tarkistaa nyt se Naturen huone omalla kartallaan ja katsoa, että onko jotain uutta alkua, mitä voisi siihen liittyen Tuota, niin aloittaa tässä nyt tai jotain muutosta, minkä voisi laittaa alueelleen. Mutta mennään sitten seuraavaan syyskuun transitioon, eli Venus siirtyy Skorpioniin 10. syyskuuta. Ja Skorpionihan on Marsin merkki, jossa Venus on luonnollisesti sit heikentynyt. Mitä tämä meinaa, on se, että harmoninen Venus ei pääse Skorpionissa toimimaan kuten se haluaisi, vaan sen
1: sijaan se joutuu vähän niin kuin toimiin Marssin ehdoilla. Tämä meinaa sitä, että ihmissuhteista tulee aika intensiivisiä, syviä ja valikoituneempia. Tuo muutos on mun mielestä aika suuri verrattuna tuohon edeltävään vaakaveenuksen aikaan. Et sosiaalinen vaakavenus Venus omassa merkissään, niin muuttuu vähemmän sosiaaliseksi skorpioniveenukseksi. Ja tämä merkkaa... Ehkä sitä, että me keskitytään enemmän nimenomaan tämmöisiin kahdenkeskisiin ja syviin ihmissuhteisiin ja vältetään sosialisoitumista isoissa joukoissa ja semmoisia niin hyvän päivän tuttavuuksien kanssa sosialisoitumista.
0: No, nimenomaan, koska Venuskorpioidissa haluaa intensiivisesti eikä luota helposti, niin sitten jotenkin tavallaan turha ehkä sosialisointi ja semmoinen... Niin kun... Kaikki turhuus jää pois, vaan keskitytään nimenomaan siihen intensiivisyyteen niissä ihmissuhteissa etenkin. Toki myös muissa Venusen edeltävissä teemoissa, että niin kuin materiaa ja aistit. Mutta tätä tilannetta siis niin kuin helpottaa kuitenkin, kun Mars siirtyy vaakaan 15. syyskuuta. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että 15. syyskuuta ja 7. lokakuuta välisenä aikana, kun Venus on Velskorpionissa, niin Venus ja Mars on toistensa merkeissä, eli englanniksi tämä termi on mutual reception. Suomeksi tämä kääntyy ehkä vähän huonosti, jotenkin kuulostaa vähän, no ei niin sujuvalta, mutta kyseessä on siis jotakuinkin keskinäinen vastaanotto. Eli käytännössä sä voit ajatella tämän niin, että Venus ja Mars on nyt toistensa taloissa vieraina, että tämä yleensä helpottaa, niiden planeettojen omien ominaisuuksien ilmentymistä, kun ne pystyy niinku tukemaan toisiaan. Että niillä on periaatteessa toiste, toistensa niinku resurssit käytössä, mutta samalla ne pystyy niinku tukemaan toisiaan. Niin tää on yleensä semmoinen, niinku, jos voi sanoa lieventävä, että niinku vähän parempi sijainti kuin mitä jos ne olisi vain randomisti. Niinku jos Venus olisi Skorpionissa ja sit Mars jossain muussa merkissä, niin tämä on silleen kuitenkin hyvä. Hmm.
1: Jotenkin tuo veenuksen merkki vaaka, toisaalta se rauhoittaa hyvin tätä Marsin tulista puolta, mutta sitten taas nyt puhutaan kans aika semmoisesta niinku heikentyneestä sijainnista, niin sitten taas voidaan puhua, että tukahduttaako se sitten sitä marssia. Kuitenkin vaakamars, niin sille on aika tyypillistä reagoida esimerkiksi just epäoikeudenmukaisuuteen ja Tällaista lievää passiivis-aggressiivisuutta voi olla myös ilmassa, sillä vaaka ei missään nimessä halua konflikteja niin kuin turhaan. Mutta sanoisin näin, että ei pidä arvioida kirjaa ne perusteella. Vaaka on kuitenkin kardinaalimerkki, ja täten kyllä reagoi, jos on tarpeen. No ehdottomasti.
0: Että vaikka Mars on sinänsä just heikentynyt Vaassa, niin kun, Venus, tavallaan kun Vaaka on Veenuksen merkki, niin se mihin Venus pyrkii vaassa itse ja mihin vaakasit tavallaan pyrkii merkkinä on harmonia, niin sitten tavallaan se, että Mars vaassa, se pyrkii harmoniaan myös sitten kuitenkin niinku tekemisellään, että se ei pysty nimenomaan tuomaan ehkä sitä tulisempaa puolta esiin, mistä Kara puhuit, mutta joka tapauksessa kun nämä transitiot yhdistää, eli kun niillä on se keskinäinen vastaanotto, niin mä sanoisin, että tämä on ehkä rakentavampaa, ja tämä voi näyttää hyvinkin esimerkiksi siltä, että me ollaan intensiivisiä halussamme oikeudenmukaiseen kohteluun. Kannattaa tässä muistaa, että oikeudenmukainen kohtelu on kuitenkin jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen asia, eikä se valitettavasti näytä kaikille samalta. Tähän liittyen on hyvä muuten siis myös tarkistaa vaan Skorpionin huoneet kartalla. Koska niiden perusteella voi tähän ehkä päätellä, että millä elämän osa-alueella nämä transitiat mahdollisesti näkyy sinun henkilökohtaisessa elämässä.
1: Sitten meillä on täysikuu ensimmäinen syyskuuta ja tämä tapahtuu kalojen merkeissä. Erityisen tunteellista aikaa, koska kuu saapuu kaloihin ja vesimerkkiin. Vesimerkkeillä on silloin aika paljon kykyä just parantaa ja semmoista voimakasta just sisästä tunteellista energiaa, niin nyt on aika hyvä hetki miettiä, että voitko juuri sinä hyvin, ja voiko läheisesi hyvin, ja sitten taas, että miten kalat asettuu sun kartalle, että onko se sektori sun elämässä juuri semmoinen, mikä vaatisi jotenkin huomioon. Ja jos on jotain tämmöistä niin kuin puutetta, niin sitten on aika tulla ulos kuoresta niiden tunteiden kanssa ja alkaa työstämään sitä hyvinvointia. Et niin kuin sanoin, niin nimenomaan se huone määrittelee nyt tosi paljon, koska se mahdollista nimenomaan mahdollisesti edustaa just sitä osa-aluetta, mihin kannattaa keskittyä tuolloin täysikuun aikaan, kun täysikuun tarkoitus on paljastaa jotain niin, että pystyttäisiin tulemaan ulospäin tunteiden kanssa. Ja se voi olla aika suhteellisen haastavaa, kun kuu on kaloissa kuitenkin aika niin kuin sisäänpäin kääntynyt merkki kuitenkin.
0: <tot> Kalat on ehkä vähän taipumusta haaveiluun ja eskapistiin <tot kuilla> sekä sitten tämmöisten raakojen totuuksien välttelyyn, jos näin voi sanoa. Ja tämä täysikuu on nyt siis maaliskuun 2021 uusi kuun kulminoituminen. Jos muistellaan, niin se uusikuu on ollut siis erottuvassa konjunktiossa Veenuksen ja Neptunuksen kanssa, eli tämmöinen niin jonkinlainen rajoittamaton romanttinen ja kautta tai taiteellinen haaveilu on voinut olla joku tämän maaliskuun uudenkuun teemoista. Ja tämä syyskuun täysikuukaloissa nyt voikin olla sitten joku paljastus, joka liittyy esimerkiksi niin kuin omiin odotuksiin tai sitten tähän niin kuin uudenkuun teemoihin liittyvään toimintaan liittyen, mitä olet niin aloittanut silloin tai mikä on nyt tässä puolen vuoden aikana kehittynyt. Et ehkä tämä täysikuu jollain tapaa paljastaa jotain, mikä sitten taas toisaalta auttaa niin kuin eteenpäin tässä tämän syyskuun uudenkuun alussa.
1: Hmm. Sitten aurinko siirtyy vaan 2. kahdeksan syyskuuta. Täällä varmaan näkyy niin, että yleinen ilmapiiri mahdollisesti muuttuu sosiaalisemmaksi ja ulospäin suuntautuneemmaksi verrattuna just neitsyt aurinkon aikaan. Aurinkovaan aika on yleensä semmoista niin kuin kompromissien ja oikeudenmukaisuuden aikaan. Tyypillisesti, niin kuin ollaan puhuttu just tämmöisestä vaaka-energiasta, niin vaaka ottaa kaikki näkökulmat huomioon. Ja oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus, tämmöinen yhteinen hyvä, on muutenkin suhteellisen tärkeitä teemoja jos tänä syksynä, koska Jupiter on humanitaarisessa vesimiehessä ja tekee kolmion aurinkoon ja vuoron perään. Niin sekä näihin muihin merkkeihin, mitä vaan Assa tällä hetkellä on.
0: Joo, ja siis mä jäin nyt miettiin tätä... Tota... Et aurinkohan siirtyy heti tuon täysikuun jälkeen sitten niin kun seuraavaan merkkiin, Et voiko tässä nyt olla joku semmoinen iso, iso paljastus tulossa, etenkin niille, joilla niin puu on merkittävässä asemassa tänä vuonna, tai joku merkittävä tekijä, että sieltä tulee niin joku iso paljastus ja sitten tavallaan se muuttaa energian ihan täysin, koska aurinko vaihtaa sit niin merkkiä kokonaan, ja mm. ne itse- tai neitsit on muuttuva maamerkki, ja sitten taas vaakaan on että se on aika erilaista energiaa, koska neitsit on just ehkä enemmän sisäänpäin kääntynyt ja analyyttinen, kun taas sitten vaakaan nimenomaan harmoninen ja sosiaalinen, niin tässä voi olla joku, joku nyt isompi uusi alku, koska aurinko myös sitten tosiaan, se tekee muutaman päivän sisään mun mielestä heti konjunktio sitten Marsin kanssa, joka on sitten nimenomaan tekojen planeetta, niin ehkä tässä on nyt joku, joku suurempi juttu tulossa, mutta vaat tuohon niin auringon siirtymiseen vaakaan, eli päätösten tekeminen voi yleisesti olla siis, kun, niin kuin jo puhuttiin, niin vähän haastavampaa auringon ollessa vaassa, koska vaaka on niin harmoniahakuinen merkki. Kannattaa myös muistaa, että tuossa Karo, kun sanoit, että vaikka Jupiter tekee kolmion vaakaan vesimiesestä, niin samalla kaikkiin näihin vaan läpi liikkuviin transitioihin tekee siis, tai näihin planeettoihin tekee myös kolmion ensin siis vesimiehessä oleva saturnus, Et toki omassa merkissään vesimiehessä saturnuksenkin toiminta on yleisesti vähän rakentavampaa, mutta sitten ehkä tässä tapauksessa saturnus voi olla ehkä tämmöinen niin vähän hyvällä tavalla rajoittava tai ehkä rauhoittava tekijä siinä, miten nämä kaikki planeetat ilmentyy sitten tuolla Vaassa. Jännityksellä jäämme seuraamaan, että mitä tästä tulee? Kyllä. <laughs>
1: toi on kyllä erikoinen, toi saturnuskin. Mä luulen, että se on nimenomaan semmoista positiivista rajoittavaa energiaa.
0: No kyllä, mutta sitten samalla saturnus on edelleen perääntymässä. Et mä sanoisin, mm. että se on nimenomaan ehkä semmoista, sen sijaan, että ne olisivat jotain ulkoisia rajoitteita, niin se on ehkä nimenomaan semmoista sisäistä, että me funtsitaan asioita
1: ja oikeasti mm.
0: mietitään niitä, mikä on niinku ehkä hyväkin asia.
1: On, ja sitten taas toisaalta, kyse on Malefic-planeetasta,
0: mm-hmm. ne voi
1: kuitenkin siis vaikka, ja rajoituksia, niin se voi kyllä niin kuin tuntua jollakin tavalla ehkä raskalta, kun se on niin sisästä just sen perääntymisen takia. Mutta saa nähdä. No ehdottomasti. Mutta nythän on siis tosi paljon
0: yleisestikin perääntymistä. Meillä on siis tässä syyskuun aikana, tai nyt jo ollut vähän aikaa, siis niin kuin kaikki ulkoplaneetat, plus Saturnus ja Jupiter perääntymässä. Ja nyt sitten mm. vielä, kun Merkkuurius perääntyy tässä niin kuun lopusta ja sitten lokakuun alussa, niin se on kuusi kahdeksasta mahdollisesta planeetasta, jotka voi perääntyä, niin silloin perääntyy. Niin se on aika erilaista energiaa, jos näin sanotaan. Et se on tosi sisäänpäin kääntynyttä kyllä ja huomasti. Kyllä.
1: Mitä näistä syyskuun tapahtumista, se Jenna, eniten odotat
0: No sinänsähän mä oon kyllä sitä mieltä, että tämä syyskuu on aika rauhallinen ja mukava, koska varsinaisesti ei ole siis mitään semmoisia suurempia ihmetapahtumia ja transitiot ei ole siis mitään ihan katastrofaalisia mun mielestä ainakaan. Et silleen mua niinku vähän kiinnostaa tai aika paljonkin kiinnostaisi tietää, että miten niinku erilaisilla kartoilla näkyy kuun eri vaiheet tässä kuussa ja niinku yleisesti kuun liikkeet. Koska mun omalla kartalla, tai itse asiassa meidän molempien kartalla, nehän on itse asiassa vähän piilossa olevissa huoneissa. Että jotenkin kiinnostaisi, että miten nimenomaan muuttuvilla merkeillä esimerkiksi näkyy noi kuun liikkeet. Ja sitten toki Merkuriuksen retrograde kiinnostaa, koska vaikka on Veenuksen merkki, eikä Merkuriuuksella nyt silleen mitään erityistä valtaa, eikä toisaalta heikentymä ole siellä. Niin jännittävä nähdä, että miten se sitten oikeasti näkyy. Meidän elämissä. Mutta entäsä.
1: Mun täytyy sanoa jotenkin, että mä ootan kovin paljon sitä, että ylipäätänsä planeetat siirtyy vaakaan. Koska vaan, ja erityisesti vaaka Aurinkon aika, on aika semmoista suhteellisen mukavaa ja helppoa aikaa. Mm. Mutta saan nähdä kyllä. Luulen myös, että toi Merkuriuksen perääntyminen ei toivottavasti ehkä ole niin voimakas, mitä se oli just kesällä silloin kaksosten merkissä. Aika näyttää. <tos> Joo, mä en usko, että se on ainakaan ihan yhtä,
0: yhtä katastrofaalinen kuin mitä silloin. Että sehän mä muistan vieläkin, me päivittäin löydettiin jotain uutisia <tos> siitä, että miten joku, joku teknologia ei toimi tai mitä, mitä on niin tapahtunut. Et se oli jotenkin tosi hurjaa. Että en mä jotenkin usko, että nyt se olisi ihan samassa niin sfääreissä, just koska vaikka ei kuitenkaan ole oma merkki. Mutta tuosta auringosta vielä vaassa, mitä sanoit, niin aurinkohan itsessään on niin maskuliininen, tämmöinen ekokeskeinen ja vaassa heikentynyt, niin silleen samaa mieltä kyllä siitä, että aurinkovaassa on siis monesti kollektiivisesti ja sitten varsinkin, mitä tulee muiden ihmisten kanssa toimeen tulemiseen, niin sen kannalta helpompaa aikaa. Ja toki meillä molemmilla vaaka on siis myös merkittävä kulmahuone, joiden läpi nämä transitiat yleisestikin on merkityksellisempiä, niin saa nähdä, että miten tuo toi vaakasijaintien paljous näkyy niin kuin meillä. Mä luulen, että se varmaan rauhoittaa meitä molempia. Mm, no, mä toivon
1: myös, että rauhoittaa. Olen kyllä sitä mieltä, että ne varmasti näkyy Ja toki muillakin, joilla vaaka on tärkeä ja kulmahuoneessa.
0: Niin, ehkä toi rauhoittaminen oli väärä sana, mutta silleen tuo harmoniaa, sitä ehkä mm, enemmän kyllä. jollain tasolla ainakin harmoniaa tai sitten pyrkimystä siihen harmoniaan. Mutta kannattaa muuten yleisestikin ihan nauttia tästä syyskuusta ja sen rauhallisuudesta, koska tuo syyspäivän tasauksen siirtymäkartta, eli kartta siitä hetkestä kun aurinko siirtyy vaakaan, on aika äh, räjähdysherkkä. Et siinä on, sillä hetkellä on ravussa nouseva, mikä viittaa siihen, että tästä loppuvuodesta voi tulla tosi tunteellista ja että kuun kierto voi olla tosi merkittävä tekijä kollektiivisesti. Lisäksi tämä kuu on oinaassa, mikä viittaa sit osaltaan niin impulsiivisuuteen. Ja sitten taas toisaalta kuun hallitsija Mars on samalla hetkellä heikentyneenä vaassa. Toki Mars on keskinäisessä vastaanotossa Veenuksen kanssa, mikä niin kun vähän helpottaa sitä tilannetta, mutta tämä voi osaltaan niin kun vielä viitata niin kun näkyvään impulsiivisuuteen, mikä ei ole ehkä hallinnassa ihan täysin.
1: Mm. Ja Mars-vaakaan liittyy mun mielestä aika arvaamaton puoli niin kuin astrologiassa melkein kaikkiin heikentymiin, että sitä ei oikeasti tiedä ihan täysin, että mitä sieltä on tulos.
0: Joo. Ja kun se, sit, tavallaan kun se voi ilmentyä jollain tosi ihmeellisellä tavalla, että niinku, miten se näkyy vaan. että jännittävää niin kun nähdä, että mitä tapahtuu, koska sittenhän kun Merkurius perääntyy, niin se myös sitten ohittaa, tai tietyllä tapaa kaikki muut planeetat sitten vaassa niin ohittaa sen, että niin mitä siinä on, Ää, niin kuin Venus, Mars ja Aurinko niin sitten jotenkin se kuitenkin on aika iso osa kuitenkin se Merkuriuksen perääntyminen tätä nyt tulevaa kuuta ja sitten vielä lokakuun alkua. Mutta muuten ihan yleisesti tuosta vielä, että kun puhuin tuosta syyspäivän tasauksen siirtymäkartasta, niin päivän tasauksia ja yleisestikin planeettojen, etenkin auringon siirtymiä merkkeihin voi siis käyttää tämmösinä tämän hetken tai kyseisen aikakauden niin kartan luomisessa. Eli tässä tapauksessa puhuin siis kartasta, joka oli tehty auringon siirtyessä vaakaan, eli just silloin, kun syyspäivän tasaus tavallaan niin tapahtuu. Ja sitä voi sit niin käyttää ainakin kuvainnollisesti kuvaamaan koko loppuvuotta tähän talvipäivän, siis talvipäivän tasaukseen, eli auringon siirtymän kauriiseen asti. Mutta olisikohan tässä nyt asiaa syyskuuta, ja nyt sitten, tai syyskuusta, ja nyt sitten tämän ensimmäisen välijakson asiat, silleen suunnilleen käsiteltynä.
1: Eiköhän se ole tässä. Palataan seuraava kerran kuun lopussa, tai viimeistään lokakuun alussa lokakuun 2021 astrologian parissa. Ja toki tauan aikana meihin saa edelleen yhteyden, esimerkiksi Instagramin kautta, tilista kohtaluokon. Joten ensi kertaan, moikka! Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!